0: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
1: Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
2: Bueno, muy buenas tardes a todos, nuestra audiencia, nuestros oyentes, a toda la comunidad unicentralista que se sintoniza hasta ahora Sintopía Radio y por supuesto que posteriormente nos escucha a través del podcast de ACN al oído a través de las diferentes plataformas como Spotify, como Google Podcast, como Apple Podcast, entre otras. Bienvenidos, yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero y hoy me acompaña David Martínez. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes para ti, Cristian, para todos nuestros radioescuchas en el
0: día de hoy, otro jueves eh, a las 12 del día, la cita con ACN al
2: oído. Sí señor, Sebastián Marti, eh, Sebastián Patiño que uy, hoy uy. está en el máster. Sebastián, buenas tardes. <ríe> buenas tardes Cristiana, David
3: y a Daniel también que nos está acompañando aquí en la mesa el día de hoy. Sí, un programa más aquí en ACN Al Oído con un tema bastante álgido que creo que, bueno, bastantes temas. La verdad, tenemos varios temas como siempre, pero digamos que el central es bastante de interés
2: social que se viene y es este fin de semana. Así es. Y Daniel, Daniel Tribaldos también nos acompaña esta tarde en la mesa de trabajo.
4: Hola a todos. Ya otra semana acá. Ya estoy pensando en, en quedarme básicamente ya cada semana aquí.
2: Así es. Bueno, pues bienvenidos. Esto es ACN al Oído, un programa que presenta la Agencia Central de Noticias de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, cada ocho días nos damos cita para darles a ustedes oyentes qué es lo que ha pasado eh, en nuestro portal concéntrica.ucentral.edu.co Y bueno, esta, eh, hoy vamos a tener eh, un tema bastante importante, coyuntural. Ya se imaginarán lo que va a suceder este domingo 29 de mayo. Pues de eso estaremos precisamente hablando, David.
0: Sí, claro. Ya la cita es bastante importante para, para este domingo. Eh, la primera vuelta presidencial, eh, llegan los, llegamos de una temporada bastante turbia, de mucha como controversia política, muchos escándalos, pero nada, la invitación es que todos salgamos a votar
2: este domingo. Así es, esa es la invitación, salir a votar por el candidato de su, de su que le guste, que le llame la atención o el voto en blanco, en fin, usted, pero lo importante es que vaya, ejerza ese derecho que tenemos como ciudadanos de ir a ejercer el derecho al voto. Así es, Cristian, creo que es un tema importante, pero bueno, antes de pasar al
3: paso a Aula y Asfalto, que es donde vamos a hablar de este tema, vamos a ir con una canción, esta canción se llama Mi Patria, de Carlos Vives, entonces escuchémosla.
1: En ACN al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
2: Bien, y seguimos aquí en ACN al oído. Nuestro tema central, por supuesto, son las elecciones presidenciales de este 2022. Exactamente ya, a unos días, a pocos días, a tres días exactamente de poder ir a hacer eh, nuestro derecho o ejercer nuestro derecho al voto. Este 29 de mayo cada uno pues ya sabrá a estos instantes dónde nos toca ir a, a ejercer el derecho, ya los que van a ser eh, jurados por supuesto ya tuvieron su capacitación, muchos estudiantes, yo sé que muchos oyentes que nos escuchan les tocó esta tarea de ser jurados de votación aquí en la mesa de trabajo también, eh, ya hicieron su capacitación y ya están listos para que todos los ciudadanos ejerzan ese derecho al voto desde las 8 de la mañana de este domingo 29 de mayo
0: Claro que sí, Cristian, de hecho yo, yo voy a participar como jurado de votación el, el domingo eh, la capacitación se dio en Corferias, eh, fui con Diego, que no nos pudo acompañar en el día de hoy, pero pues nada sin embargo hay que cumplir con el deber ciudadano y con lo que nos,
2: nos corresponde para, para la cita del domingo Así es, y hoy queremos en este tema central hablar un poco de pedagogía electoral, un poco de instrucciones o más bien de temas relacionados con lo que es el ejercicio del derecho, del derecho al voto, ¿no? Es importante señalar que para estas elecciones presidenciales solo se concentra en eso, ¿no? Adicionalmente de, de cuando están las otras elecciones, las que vivimos en marzo, donde hay una cantidad de tarjetones, por ejemplo en este caso, David, solo hay un tarjetón, ¿no? Sí, eh,
0: pues digamos que se tienen que llenar varios porque al momento de hacer el escrutinio pues hay que entregar uno a los claveros, mandar las fotografías y eso, se llenan varios formatos. Pero, pero eso es por sí. parte ajá, eso es por parte de los, de los jurados, jurados sí, en ajá. cuanto
3: al momento de, sí. de, de votar si es solo un tarjeto. ajá
0: Sí, eh, eh, para allá iba. Al momento <risa> una cosa somos nosotros los jurados porque quizás nos estén escuchando otros jurados que no pudieron asistir a la capacitación y entonces pues como para que lo tengan ahí como en el radar.
3: Así es, digamos que entre digamos yo fui jurado de votación en las elecciones pasadas y esos son varios formatos. Primero el de asistencia de la persona, obviamente de registro de que sí pasó la persona, si sí está en esa mesa de votación, después del conteo de votos, o sea, es un montón de tarjetones que hay que llenar por parte de los jurados. En cuanto a la gente que no le tocó ser jurado de votación, es solo un tarjetón que usted tiene que llegar y le entregan ese tarjetón y ahí le van a salir las caras de eh, los presidentes y vicepresidentes
0: claro que sí. Eh, también estar muy pendientes eh, de pronto cómo marcan el voto porque pues eso no lo explicaron en la capacitación si digamos llegamos a o llegan al momento de votar de pronto a escribirle una grosería o a marcar dentro del candidato que no es de su elección Vale como voto para ese
2: candidato. O sea, no importa lo que o sea. Escriban. Cualquier cosa que uno haga en sí. De que cualquier voto que... sí. válida. Desde Ajá. que no tengan varios, ¿no? Porque Ajá. cuando ya estén varios. O por fuera de las casillas. O por fuera, correcto. Y hay otra cosa importante para los oyentes es que el tarjetón, pues, como se imprimió con tiempo, pues existen todavía candidatos que ya no están. ¿Qué pasa con esos votos, David? Por ejemplo, alguien que marque. La candidata, la mujer eh, ahí en el. En Ingrid. El, en Ingrid, por ejemplo, que ya renunció esta semana, obvia pues, o sea, por temas de, de logística, era imposible sacarla del, del, del tarjetón, ¿no? Esos votos prácticamente se pierden, ¿no? Exactamente, so, y no solo pasó con Ingrid, sino también con Luis pa Luis Pérez, Luis
3: Páez, eh, fue el otro candidato que se bajó esos Luis votos. Luis Pérez
2: de, el de Luis
3: Pérez, sí, gracias, eh, Cristian. Eh, pero sí, esos votos van a quedar nulos, porque pues digamos son personas que ya no están en esa candidatura y al final pues digamos sí, la gente lo puede marcar, pero es como si usted marcara por fuera de, de la casilla, o sea, no, no cuenta el voto.
2: Correcto, Ajá. sí, porque ellos ya no están en la contienda, ya se retiraron así sea a última hora, ya no serán parte pues del escrutinio como tal. Bueno, ¿qué otras recomendaciones tenemos? ¿Qué otras recomendaciones? Importante, como siempre, es madrugar, ¿no? Es llegar temprano, es decir, uno no sabe, Bogotá y las otras ciudades, el clima es cambiante, entonces si madrugamos, pues evitamos las aglomeraciones ya al final de la tarde, gente corriendo a última hora a hacer, hacer eh, su ejercicio del derecho al voto, entonces es importante. Lo primero que hagamos en el día Domingo es ir a sufragar y listo, quedamos, cumplimos como, como ciudadanos y, y ya no vamos a tener problemas que no alcanzamos, la excusa que llovió, en fin, tantas situaciones que se pueden presentar. Entonces lo mejor es madrugar e ir a sufragar. Claro que
0: sí, recordarle a nuestros oyentes que el horario de votación es de 8 a 4 de la tarde. Ya después de ahí eh, ya no se van a seguir asistiendo personas o ya no puede ejercer su derecho al voto con, con relación a eso la última persona que
3: puede votar es la que a las 4 de la tarde alcanzó a entregar su cédula al jurado de votación si usted llega a las 4 de la tarde y entregó su cédula puede votar más allá de que se haya pasado la hora Correcto. pero si usted llega a las 4 de la tarde y está haciendo la fila no ha entregado su cédula ahí lo lamentamos mucho pero no puede votar. Y con relación a todas estas cosas que hay que tener en cuenta, claramente es verificar el puesto de votación. Porque mucha gente no verifica su puesto de votación. Y pasa mucho, me pasó cuando fui jurado, que mucha gente llega sin saber en qué mesa le tocó eh, votar, ¿no? ¿En qué mesa le toca votar, ¿no? Llegan como, ay, no, es que yo estoy aquí, ejemplo, yo estoy aquí en Corferias. Pero no saben en qué mesa. Entonces, pues mientras buscan, mientras ponen a hacer un montón de personas a hacer como pues, pues verificar en qué puesto le toca pues por favor háganlo previamente revisen en la página de la registraduría nacional cuál es su punto de votación cuál es su mesa de votación
0: eh, claro que sí Sebastián y sabes qué? yo creo que las personas están a tiempo estos días para poder averiguar su puesto de votación porque tú sabes que siempre cuando son estas fechas, las páginas web al tener tanta como tráfico, tanto visitos, movimiento, tanto tráfico de personas,
2: tienden a caer. Entonces es mejor que con estos días de anterioridad revisen su puesto de votación. Correcto, lo tengamos claro para evitar eso y más si llegamos a última hora y no sabemos dónde, pues prácticamente perdemos la, la ida, entonces sí es esa recomendación de saber lugar de votación y la mesa también es importante porque hay lugares gigantes aquí en Bogotá, Corferias, que eso es pues una cantidad de mesas, eh, entonces... Eh. La
3: gran mayoría de puntos de votación tienen muchísimas mesas, o sea, por eso es que no es solo verificar el punto, o sea, el lugar, sino la
2: mesa. Y otra cosa importante es que en las presidenciales siempre hay más gente que va a hacer el derecho al voto no mientras que en las legislativas en los parlamentarios es, es menor entonces vamos a va a haber mayor afluencia de público en los alrededores el trancón en fin entonces es importante ese tema de tener presente estos puntos que les hemos indicado a nuestros oyentes aquí en ACN al oído y otra cosa a tener en cuenta a las personas que digamos no tienen cédula
3: física, desde las elecciones pasadas ya la cédula digital se, pe, está permitida. Realmente usted tiene que llevar la cédula digital pues, en su celular y cuando vaya a hacer ese proceso de votación, si le piden el celular y le se quedan con su celular mientras vota, no se asuste. Ese es el proceso, el debido proceso que se va a hacer en este momento de votación, en este momento que ya hay cédulas digitales. Porque con las cédulas físicas pues no pasa nada, usted entrega su cédula normal como siempre se ha hecho, pasa por todo ese proceso de registro, de verificar que si ese sea su puesto, de llenar el certificado electoral y después se la entrega. Si le hacen con su celular, si le piden su celular, si tiene su cédula digital, pues no se asuste porque pues es normal, es algo que está pasando en nuestra nueva era y que desde estas últimas dos elecciones, o sea la que va a haber el domingo y desde las elecciones pasadas se está haciendo
0: Sí, ahí, ahí tiene mucha razón Sebastián en lo que está diciendo y es que también pues para dejarle como la claridad a las personas que es que tienen que mostrar la cédula digital desde la página de la registraduría ya que si la llegan a mostrar desde una fotografía o desde algún documento no,
2: no va a ser válida. O sea, directamente también. entrando a la fuente Ajá, que es la sí. página de la registraduría, de hecho hay una aplicación también para Ajá. Los que han hecho el trámite de la cédula digital. Bueno, interesante porque ya avanzamos, ¿no? Ya no es obligatorio, pues es decir, si ya se tiene este documento que no reemplaza la cédula física, sino que por curiosidad o porque les interesa tener en el celular, pues la han sacado los ciudadanos, pues ya pueden hacer el ejercicio de ir a votar con este documento que es válido, documento digital, ¿no?
3: además, también en este proceso que hay que tener muy en cuenta y de pedagogía electoral, es que mucha gente no sabe cuál es el porcentaje o con cuántos votos se puede llegar a ser presidente directamente, ¿no? Digamos que de forma, en primera vuelta. ¿Ustedes saben cuánto es ese porcentaje o tienen alguna idea?
0: Creo que es 50 más 1, ¿no? Creo, no sé. Esto.
3: Así es, David. Eh, ese porcentaje, 50 más 1, tiene que tener esa cantidad de votos. Para poder ser elegido presidente en primera vuelta. En esta, en la historia reciente de, de nuestro país, solo ha habido un presidente que ha podido ganar en primera vuelta. Y fue eh, pues, el expresidente Álvaro Uribe. Al, ha sido el único en esta pues, digamos que historia reciente de ser electo, ser el mandatario en primera vuelta. De resto, todos los demás presidentes, todos los demás candidatos se han ido
2: a una segunda vuelta, por esta razón. Y según las tendencias y la o más bien las encuestas que hemos venido conociendo pues la realidad es que las cifras dicen que va a haber una segunda vuelta o sea que no está muy difícil que el candidato puntero pueda llegar a alcanzar ese 50 más 1 entonces lo más probable que suceda es que vayamos a tener una segunda vuelta es decir un, un, unos segundos escrutinios para poder ir a ejercer ya no por la cantidad de candidatos que hay actualmente, sino por dos, o sea, los dos con mayor eh, votos que se tengan de este domingo si no se alcanza el 50 más uno, que las tendencias y las encuestas demuestran que está difícil llegar a ello. Sí, es lo
0: más probable, o sea que eh, la próxima, si, si se llegase a dar ese escenario de la segunda vuelta, sería el 18 de junio, si no estoy mal. ¿El ah, 19. 19, no, 19?
3: No, creo, si no estoy mal, es 17 de junio. Okay. Porque son tres semanas es, es a las tres semanas después
2: Es tres semanas después de la primera vuelta sí, 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 sí. Ok Bueno, estamos en ACN al oído Recordemos que ustedes nos pueden O pueden leer más información Todo lo que hacemos a nivel de la semana En ACN al oído un, un, eh, Una página eh, Que hace parte de de, de Concéntrica Medios y no, la tenemos disponible en concéntrica.ucentral.edu.co Bueno, en esta otra parte vamos a hablar de algo muy importante que estamos precisamente desarrollando con todo el equipo de la Agencia Central de Noticias y Conexión Central en Concéntrica Medios que se llama La Selva Política. Señores, ¿qué es La Selva Política? ¿Qué van a encontrar ustedes, oyentes, eh, en La Selva Política para explicarles y contarles para que se animen y participen y nos lean a través de La Selva Política en Concéntrica Medios.
3: Así es, Cristian. La Selva Política es un proyecto que nació desde las elecciones de Congreso. Es un proyecto que eh, busca dar todas respuestas a lo que es contaminación política, tanto ya sea visual o no visual, según la gente, los ciudadanos piensen que es contaminación política para ellos además, también es un proyecto en el que eh, se realizó un mapa interactivo un mapa multimedia con fotos con videos, con audios en el que los ciudadanos precisamente nos responden ¿qué es contaminación política para usted? y bueno, más adelante vamos a escuchar un compilado de esas respuestas y también eh, los ciudadanos nos asociaron a los candidatos eh, presidenciales eh, con un animal por este tema de la selva política ¿no? y pues en Concéntrica Medios desde esta semana ustedes entran a concéntrica.ucentral.co eh, van a encontrar primero un artículo en el que van a encontrar este mapa, este mapa interactivo, este mapa multimedia y también van a encontrar diferentes artículos en el que se va a presentar en el que se presentan a los candidatos presidenciales, cuál es su plan de gobierno, cuál es su trayectoria política, cuáles son sus propuestas enfocadas en los jóvenes, porque pues claramente a nosotros eh, estar en un contexto universitario, pues nos importa qué es lo que proponen para los estudiantes. En, no estudiantes, perdón, a los jóvenes Entonces, pues, bueno, escuchemos un poquito las respuestas que se encuentran Correcto. en este mapa De qué es contaminación política Y, pues, que ellos nos asocien a los candidatos políticos A un animal de la selva O, pues, que se encuentra en esto Para usted, ¿qué es contaminación política?
5: Eh, como suena la, la frase, la verdad no sé Pero como suena, pareciera que fuera... Eh, mucho hablar cosas que realmente no son políticas o que se llenan de información falsa. Gustavo Petro es un. Es, es, es un perrito. Fico Gutiérrez es una guacamaya. Sergio Fajardo es. Eso no es unos operezos. Ingrid Betancur es una no aguacamaya. Rodolfo Hernández es un gorila rabioso.
1: Cuando tanto los políticos como los allegados a ellos comienzan a subir diferentes tipos, como de publicidades, políticas a diferentes medios, lo cual lo satura uno y en dichos casos, digamos, de debates y demás, también comienzan a hablar mal de otras personas en vez de comenzar a hablar sobre lo que realmente le interesa al país y no, pues, sobre sus vidas personales.
3: Gustavo Petro. Un lobo. Fico Gutiérrez. Un mono. Sergio Fajardo. Un delfín. Ingrid
1: Betancourt Una oruga Y
3: Rodolfo Hernández
1: Un zapito
3: La contaminación política es eh, ideas o sueltas que no tienen un argumento en, en base a algún tema en general que solamente se concentran a hacer humo o no a llegar al punto de un debate cercano Gustavo Petro. Un león, pero por el orgullo, no porque domino. Un... Federico Gutiérrez. Una zarigüeya. Sergio Fajardo. Una foca. Ingrid Betancourt. Puerco Espín. Rodolfo Hernández. Un... Una hiena.
2: Es el exceso de policía que la política en todos lados.
3: Gustavo Petro. Un delfín. Federico Gutiérrez. Una rata. Sergio Fajardo. Un mono titi. Ingrid Betancourt. Una suricata. Y Rodolfo Hernández.
1: Un
6: cerdo. Eh, la contaminación política entiendo que es cuando no hay, digamos, unas tendencias concretas eh, de ideologías que tengan una argumentación profunda, sino que hay un montón de partidos que lo único que están buscando es, es puestos y ya hay acceder como a, a los puestos políticos, sino una como estructurada de ideas muy profunda y eso hace que haya un montón de partidos eh, pues insulsos que funcionan más como empresas de la política que como ejercicios políticos ideológicos profundos y reales Gustavo Petro es un perro Federico Gutiérrez Es una rata Sergio Fajardo este Es un... Es un es como un chigüero bueno, Un chigüero ahí, re-X
3: Ingrid Betancourt
6: Uy, esa vieja es horrible, marica. Hay un animal como que no tiene pelo, que es como un mono titi, que, no, que es sin pelos. Eso es, 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 es Ingrid Batán. Y Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández animal sería un, no sé, una rata también.
0: Eh, cuando hay más sesgo hacia la avaricia y hacia el bien propio del mismo político que hacia
3: el pueblo. Entonces, Gustavo Petro. Eh, un mapache. Federico Gutiérrez eh,
2: Una zarigüeya
3: Sergio Fajardo
2: Una ballena Ingrid Betancourt eh, Un hámster
3: Rodolfo Hernández Un mico
1: Es como la acumulación de vallas publicitarias en épocas electorales. Creo que es una especie de contaminación que nubla el pensamiento de los futuros votantes. Es como... El montón de, hablar, de habladurías De un lado para otro Y siento que eso llega a ser una contaminación Gustavo Petro eh, Un tigre
3: Fico Gutiérrez
1: Fico es Una cebra Fajardo Un mono perezoso
3: Ingrid pataco.
1: Ingrid, Ingrid Una hormiga
3: Rodolfo Hernández
1: un monohullador.
3: Bueno, ahí escuchamos la opinión eh, de los ciudadanos frente a lo que era contaminación política. Hay muchas respuestas, varias. Primero, frente a lo que es contaminación visual en cuanto a la publicidad o también frente a temas de corrupción, temas de que eh, hacen cosas que no deberían hacer y demás. Entonces, pues ahí ya están cordialmente, cordialmente invitados a que entren a concéntrica.ucentral.es .punto, punto, Punto
2: de nuevo, de nuevo concéntrica.ucentral.edu.co <risa> es la dirección de nuestro sitio web donde ustedes encuentran esta, este gran especial de la selva política y también para participar en las redes sociales con numeral la selva política, David.
0: También recordarle a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook o Twitter como agencia central de noticias. Así es.
4: Bien, y, bueno, y ulti, eh, ya para cerrar, también recordarles ya a, a las personas de la universidad, que ya por toda la universidad están regados los pósters de la selva política, donde pueden encontrar los, los distintos artículos que se realizan. Los
3: código QR, donde los va a redirigir a los diferentes artículos durante el día, van a encontrar esos, esos stickers, esos pósteres. Esos hashtag Que los van a llevar a todo esto Que les estamos contando para que pues participen Entonces vamos a ir En una pausa musical Y ya regresamos
1: Arte sí Arte, tecnología y ciencia La investigación, la creación Y la innovación se toman ACN al oído
3: Bueno, y regresamos aquí a ACN Al Oído, un espacio hecho por Concéntrica Medios y la Agencia Central de Noticias, ACN. Y entramos a nuestra sección de arte, sí, un espacio para hablar de, art, de arte, tecnología y ciencia. En esta canción toca arte. Bueno, un poquito de arte, un poquito de este tema cultural. Daniel, cuéntanos qué trajiste para hoy.
2: Eh, Ahora sí, ¿ya? ¿Ya? Ahora sí, no sé, estaba escuchando ¿Dónde? ¿Dónde estuvo esta semana? Cuéntenos qué, 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 qué nos trae en esta sección de Arte Sí
4: Bueno, contarles que este pasado fin de semana se realizó la quinta edición del Bogotá Fashion Week en el, en el Centro de Convenciones Angora, tuvo el comienzo eh, el 19 de mayo y finalizó el sábado 21 eh, En este evento pues subió la asistencia de 19 mil personas y contó con la asistencia de 20 invitados colombianos y latinoamericanos. También pues, les cuento que esta fue la primera edición presencial que hubo del evento después de dos años de, eh, de una emergencia sanitaria y de una contingencia que pues, no podía hacer los eventos presenciales. Y este 2020 re, eh, pues, regresó con una propuesta integral y abarcó secciones para la activación económica. En este caso hubo dentro de la convención Tiendas up que estas tiendas básicamente son tiendas de corta duración y donde se pueden encontrar cosas limitadas y ediciones exclusivas del evento específicamente que solo se pueden encontrar en estos lugares y también aparte de estas tiendas pop-up eh, parte de la programación fueron conversaciones y salas de experiencias que son gratuitas para todos los asistentes y obviamente pues el evento principal que fueron las, las pasarelas.
0: Ok, Daniel, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo podrían hacer las personas o cómo hicieron las personas para poder ir a las pasarelas del Bogotá Fashion
4: Week? Bueno, pues digamos, como les comentaba, todos los eventos son gratuitos en esta en este evento, pero para asistir a las pasarelas si necesitas una invitación previa, pues debido a que son eventos ex exclusivos y pues hay marcas de gran renom renombre, en estas pasarelas se vieron reflejados ocho meses de preparación, conceptualización y también seguimiento de colecciones y este año fueron lideradas por la marca Colectiv Moda. Eh, también antes de la, la inauguración del evento se realizó un evento realizado en el Palacio de, Sa de San Francisco en el centro de Bogotá, liderado por la marca Leal Dakaret, que presentó su colección El Contento con una expresión como ellos dicen con color, sabrosura, vibra, tumbado y brillo Va eh, bueno contarles un poco también que estas tiendas Pop -Pop que les estaba comentando eh, tuvieron pues la presencia obviamente de los 19 mil asistentes pero finalizaron con cerca de un millón quinientos mil en ventas así que fue una o sea fue una reactivación bastante grande después de dos años de contingencia y de que el evento no se pudiera realizar pues digamos que regresó con todos, con todas las de la ley
2: bueno, interesante, interesante, sí, después de esa pausa que muchos de los eventos presenciales tuvieron, pues por la pandemia que estamos saliendo ya de ella, y que ya este año es el año de la reactivación, y eso es otro de los eventos que también se dio, se dio cita este fin de semana, y qué bueno poder
4: saber un poco de él. También les traigo eh, una pregunta que, que, me, que me hacían mucho, que era cómo puedo entrar a Bogotá Fashion Week como prensa, y es que ellos tienen una línea pues para presentarse como prensa de la cámara de, Co de comercio que es un correo también para dejárselo a todos nuestros oyentes que es ariadna.alba.ccb.org.co y aquí puedes realizar una solicitud donde se van a evaluar las perspectivas que necesitas para las, acre las acreditaciones de prensa y puedas asistir a todos los eventos incluyendo a las pasarelas que son pues como lo mencionaba exclusivas. Bien, esto es
2: ACN al Oído, un programa que presenta la Agencia Central de Noticias de Concéntrica Medios. Todos los jueves siempre nos reunimos al mediodía desde el estudio, desde el bello estudio de Sintopía Radio. Oiga, que tiene una vista hermosa, uno aquí viendo eh, el Cerro de Monserrate, baja y sube el telesférico. Eh, bueno, no, esto este, este es impecable es, es, es bastante interesante esta vista que tiene Nuestro estudio de Sintopía Radio Aquí desde la Universidad Central de Bogotá Así es,
3: pero bueno, ya pasamos este tema de arte sí Y vamos a pasar con nuestra sección de Encuentro al Oído
1: Encuentro al Oído Acciones comunicativas en red un espacio para los colectivos organizaciones sociales y emprendimientos
2: bueno y este encuentro al oído Sebastián, Sebastián nos tiene un invitado un grupo de invitados que nos va a contar cuál es ese eh, encuentro, cuál es ese emprendimiento que se encontró esta semana. Bueno, esta semana no es un emprendimiento
3: como tal, no es algo, no es un negocio digital, no es nada de esto, pero es un proyecto de un estudiante de comunicación social y periodismo de acá de la universidad de la Universidad Central, claramente, y es un proyecto que tiene ya desde hace tiempito y digamos que ha venido creciendo. ¿Cómo se llama este proyecto? Eh, se llama Afable Podcast. Es un podcast hecho por Sebastián Vargas y, bueno, un grupo de estudiantes, de amigos de él, que empezaron a componer este tema de, de hablar sobre cosas cotidianas, sobre temas de interés juvenil, además de que complementan no solo el podcast de... Pues, un contenido sonoro sino también de una transmisión en vivo a través de una plataforma como lo es Twitch pero bueno mejor escuchemos eh, a Sebastián que nos presente a Fable Podcast que nos cuente qué trata y todo este tema que compone su proyecto
5: bueno contestando las preguntas a Fable Podcast es un podcast el cual también tiene una transmisión especial en vivo a través de Twitch en la cual hablamos de los temas que le interesa a, a los adultos jóvenes y que van encontrando como en este nuevo camino, por decirlo de alguna manera. Eh, digamos que, y aprovechando y también contestando, este, este podcast nace de la idea de querer expresar algo, querer decir lo que sentimos, nace de de muchas videollamadas que tuve con, con mis amigos y compañeros a lo largo de la cuarentena. Y como muchos teníamos varios sentimientos y sensaciones que no podríamos llegar a conversar en una, en una discusión normal, sino que se necesitaban otros espacios diferentes, cosas como, como la, la depresión, eh, como es realmente nuestro punto de vista frente a muchos sucesos que estaban sucediendo en ese momento, además de, de, de la pandemia, eh, el temor a una guerra mundial o cómo percibíamos eh, la ciudad donde nos encontrábamos y así íbamos cambiando. Este podcast lo llevo realizando, lo llevamos, porque ahora somos un equipo grande, ya un año, eh, eh, hace... Hace poco cumplimos el año y bueno, aquí seguimos para trabajar por más. Hemos el proceso creativo para crear un podcast. ¿Y qué temas tratan en la Fable Podcast? Bueno, el proceso consiste en que nosotros hacemos eh, tipo reuniones de redacción donde estamos los creativos, eh, el coproductor y, y bueno, el community, la community y demás. Y ahí nosotros vamos mirando las diferentes propuestas que se vayan a hacer durante la temporada. Entonces vamos decidiendo a través de consensos qué temas vamos a hablar y con qué personas lo, lo podríamos tratar. Y después de ahí eh, justo se, se va elaborando un, un tipo de guión para ir realizando los programas y que no vaya a ocurrir como algún problema en vivo y quien esté en el máster pues tenga una mejor guía de, de todo lo que vaya sucediendo durante la discusión. Eh, nosotros hemos tratado desde videojuegos para tratar la depresión. Eh, hemos eh, hablado sobre, sobre esto que han pasado mu muchos, muchas personas de nuestra generación de llegar a trabajar en un call center. Y también, eh, ¿qué más te digo? También hemos llegado a hablar so sobre, sobre la tusa o, o sobre como también que soñamos ¿no? sobre lo que nos gustaría llegar a ser en un futuro. ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo de Afable Podcast? Bueno, en este momento contamos, somos seis, siete personas más o menos, en el cual tenemos un creativo, un moderador, un creador de contenido, una community manager, una CEO que nos eh, va guiando como, como en todo este proceso de de, de por... ¿Qué camino deberíamos ir yendo? Y yo que sería el, el actor, eh, productor y director de, del podcast. ¿Qué tiene de especial hacer un podcast con amigos? Realmente lo que más tiene de especial es, ese, es esa apertura a los espacios de confianza, a poder encontrarnos en, en, un, en un punto donde no están esos bloques que se llegan a presentar cuando apenas estás conociendo a una persona, sino podemos romper esas brechas y así seguir generando nuevas discusiones eh, más allá de, de, lo, de lo que a veces uno no suele decir con una persona que recién está conociendo. Y digamos que cuando tenemos un invitado, pues tenemos esa ventaja de contagiar un poco de esa confianza al invitado y, y, que, y que también pues pueda eh, hablar libremente sobre lo, el tema que se llegue a tratar en el capítulo. ¿Qué mensaje le podrías dar a una persona que quiere empezar con un proyecto como Fable o emprender? Bueno. Primero, debes tener una muy buena planeación frente a lo que quieras hacer después de que ya tengas claro cómo lo quieres hacer. Digamos que... Que yo quería hacer un podcast, yo empecé por la idea, pero entonces tenía que encontrar ese factor diferencial. que lo podría hacer único? Y ya una vez que, que tenía eso claro, ahí sí empezaba toda la planeación de cómo se iba a realizar cada uno de esos pasos para conseguir ese objetivo. Entonces es ser un buen estratega, un buen estratega frente a, a lo que quieres alcanzar y eso sería todo.
3: Bueno, ahí estábamos escuchando y están todos cordialmente invitados a que conozcan afable Podcast. Un proyecto hecho por Sebastián Vargas, o bueno, la idea original porque pues ya son un grupo, digamos que más amplio
2: en este equipo de trabajo. Y esto fue Encuentro al Oído. Si ustedes, señores oyentes, tienen un podcast o más bien un emprendimiento... Eh, o un amigo, cuéntenles, cuéntenles que aquí en ACN al oído tenemos un espacio para ello. Nos pueden escribir al correo agencia central de noticias o en nuestras redes sociales como arroba agencia central de noticias.
3: Así es, pero bueno, ya terminamos este espacio y vamos a ir con nuestra última sección del programa que es el plan central.
1: Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el Plan Central.
2: Bien, y llegamos a nuestra sección, sección final en este jueves con Plan Central. Y por supuesto, el Plan Central que les tenemos a todos es este domingo ir a sufragar, ir a dejar su voto por el candidato de su, de su elección, que le llame la atención, pero lo importante es ir a... ...hacer ese ejercicio del derecho al voto y resulta que en Colombia pues los que eh, cuando uno hace el ejercicio del derecho al voto le dan un certificado electoral y ese certificado electoral tiene unos beneficios, entonces aquí en el plan central les vamos a contar cuáles son esos beneficios que tienen desde el Estado, desde el gobierno por tener ese certificado y también empresas que se han sumado, empresas, restaurantes, en fin, que se han sumado también a ese día y van a obsequiar algunas cosas si usted muestra ese certificado electoral. Entonces empecemos comentando que, de parte del, del, del de estado, estado qué hay, qué, hay? ¿Qué beneficio se tiene con tener ese certificado
3: electoral. Bueno, Cristian, con relación a estos beneficios o estas... Eh, cosas que se pueden obtener a través del certificado electoral el primero es prelación en el caso de obtener un empate en resultados en exámenes de ingreso, ya sea en instituciones públicas o privadas para educación superior eso es lo primero lo segundo es una rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio
2: militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres el otro beneficio que se tiene también son en temas en la ubicación de becas educativos de subsidios y ¿sí? entonces ahí hay unos beneficios importantes en ese en esa, en esos casos eh, sí claro otro de los beneficios que también eh, siempre suena y es el de
0: el derecho a la, a la media jornada de descanso remunerada. Esto Importante. Con, sí, es lo que la mayoría de personas conocen y quiero resaltar que es válido para cualquier tipo de contrato, ya sea contrato a término indefinido, fijo o contrato de confianza.
2: Los únicos que no, no están ahí son los de prestación por servicios, por supuesto, porque es otro otro tipo de contratación. Y otro de los beneficios también, uno hay que renovar el pasaporte, el pasaporte se vence y nos dan el 10% de descuento, y también a los que les, se les pierde mucho la billetera y su documento de identidad, sí, también el, tiene un descuento, ¿no? Sí sí sí, sí, sí,
3: sí, además que también ese certificado para los que son estudiantes según la el artículo 1 de la Ley 815 2003 los estudiantes pueden tener un 10 de descuento en el costo de matrícula en educación superior
2: bueno esos son los beneficios del gobierno de con decreto con el certificado electoral pero también las empresas se han venido sumando oiga porque ese día no les damos un obsequio algo gratis cuáles son esos beneficios eh, que han venido anunciando en los últimos días las empresas para los votantes. A ver, un beneficio
0: que ha sonado bastante durante los últimos días es el de BIT, que va a ofrecer viajes gratis, va a ofrecer algunos cupones, entonces para que nuestros oyentes estén muy pendientes de las plataformas de las redes sociales también de, de BIT.
4: Además de BIT, otras plataformas de transporte también se han sumado a esta iniciativa. Una es Taxis Libres, que pues este día los votantes con un código... Que el código promocional Yo Voto Les va a regalar 5 mil pesos en, en sus viajes Y otra es la aplicación Didi Que con el código Colombia Elige También les va a regalar un código Pero este de 10 mil pesos Hay que estar pendiente de las redes sociales De sus marcas
2: favoritas Porque en estos días se están publicando El mismo domingo empiezan a publicar Oiga, pasen por acá a tomarse un café Y les damos un tinto, un descuento, un porcentaje En fin, hay muchos... Muchas empresas que han venido anunciando y que los invitamos pues ya a, a que miren en las diferentes redes sociales de las empresas que sigan, que estén atentos, porque muy probablemente ese mismo día les den un obsequio, un adicional, un descuento que no sirve, no cae nada mal para que ese domingo sea interesante, ¿no?
0: Claro que sí y pues también aprovechando que los domingos son como un día muy familiar, no, ese día de descanso y también decir que el fin de semana es largo, entonces para que lo aprovechen por lo que se viene también el lunes festivo, salir el domingo y, y puedan aprovechar estos beneficios que nos brinda esta jornada electoral.
2: Eso, después de ir temprano en la mañana a votar, después va uno al almuerzo, al tomarse el café, el postre, el helado, en fin... Eh, y pues el otro día sí, esta, estas elecciones son particulares o esta fecha porque cae precisamente un festivo, ¿no? El 30 sí. de, ma de mayo es un festivo, pues yo creo que los, los hoteleros y esta gente sí no estará muy contenta, ¿no? Porque pues les quita un poco de la gente, si, si, si sales porque tiene su, su mesa en otra ciudad, pero sí. los que se iban de viaje, de puente, pues prefieren quedarse por supuesto claro que a, sí. a hacer su ejercicio de... De, de, de derecho al voto entonces sí es complicado para ese sector del turismo sobre todo además en este plan central ya
3: digamos que saliéndonos un poquito de este tema electoral que se viene este fin de semana también invitarlos a que participen en ese evento que se está haciendo en el cuarto piso de acá de la universidad central sobre fotografía es un evento que se está haciendo a partir de la clase de fotografía entonces pues están también cordialmente invitados a que pues vayan y miren los trabajos de sus compañeros Vayan y miren qué tan buen ojo tienen como fotógrafos o no lo tienen. Uno no, uno nunca sabe, ¿no? Pues juzguen puede, ustedes. Juzguen ustedes exactamente.
2: Ah, eso es, y los que van a dar de pronto fotografía el otro semestre y mirar, oye, ¿qué es lo que hacen en esta clase? sí. Entonces, chévere, chévere. Recordar que estamos en finales, la mayoría de estudiantes de la, de, de la Universidad Central pues están en, o, o, y estamos todos en este tema de, de cierre, también como docentes, también en el cierre del proceso, entonces ha sido una semana difícil, pero bueno, ya estamos viendo al final la luz de, de los resultados de todo este Proceso de estos cuatro meses, de estas 16 semanas de, de recibir, de compartir conocimiento, así que les mandamos también un saludo muy especial a toda la comunidad que se encuentra en este, en este paso importante ya de cierre, de cierre de semestre académico. Sí, la, la luz al
0: final del túnel y pues también como, como despedirnos, eh, pues para volvernos a ver el próximo semestre, que ahorita el muchos otro estudiantes jueves. Sí, claro, que nos sigan escuchando, pero ya muchos estudiantes ya van a estar en plan de vacaciones, ya terminaron sus materias, sus asignaturas, los que también ya están terminando ya la carrera, entonces como Sebastián, que ya se puso contento. Ya está, ya está,
2: ya está, para el grado. Pero sí, es chévere esa invitación porque ya estarán los, nuestros estudiantes en otro, en otro uh -huh. ritmo, entonces pues pueden escucharnos. Aquí el programa no se detiene en esta temporada intersemestral de junio y julio, seguiremos siempre los jueves llevándoles a ustedes en vivo y en directo desde Sintopía Radio eh, los sucesos más importantes que, que, que ha tenido o que tiene ACN al oído y pues así vamos llegando ya al final también hacerle la invitación de, 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 de hacer parte de, de este gran especial donde hay unos se escribieron hay varios o sea es decir nuestros periodistas nuestros colaboradores han escrito diferentes artículos no de los de los candidatos de los cuatro candidatos punteros no Sí, claro que sí, como
0: lo decíamos al inicio del programa de, de Rodolfo, de Fico, de Fajardo y de Gustavo Petro y que hacemos un pequeño, como una pequeña síntesis de, de los planes de gobierno, explicando su experiencia también las investigaciones, pero para que ustedes se puedan informar y quizás puedan también tomar una decisión pero pues si no están de acuerdo con, pues no se sienten identificados con, con algún candidato también el voto en blanco es una alternativa
2: Así es, así llegamos al final de esta misión de ACN al Oído, un programa presentado por eh, la Agencia Central de Noticias de Concéntrica Medios. Los estuvo acompañando en esta edición en el máster Sebastián Patiño, eh, David Martínez, nuestro invitado Daniel Tribaldos y quien les habla, Cristian Felipe Aguiar Guerrero. Nos vemos en ocho días.
1: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
0: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.